0: ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling mit Sebastian Fiedler und meiner Wenigkeit Frank Überall. Wir kümmern uns heute um Valerie Wilson-Wesley und... Der Ex-Lover, ein Fall für Tamara Hale, erschien im Diogenes Verlag. Wir schauen wieder, wie ist es da mit der Realität in dieser fiktionalen Darstellung. Und unter anderem geht es darum, dass hier eine Privatdetektivin eine Hauptrolle spielt, die vorher mal bei der Polizei war. Das scheint wohl irgendwie in der Realität und vor allem auch in Romanen gar nicht so selten vorzukommen. Und äh, natürlich hat man dann zum Teil noch Kontakte in die alte Dienststelle und kann vielleicht auch auf dem kleinen Nichtdienstweg äh, mal irgendwie noch an Informationen kommen, noch mal so ein bisschen reinhorchen, wie ist die Stimmung und vielleicht sogar tatsächlich an... Detailinformationen rankommen, was so halblegal ja eigentlich vielleicht sogar illegal ist. Sebastian, gibt es tatsächlich solche Menschen, hattest du auch schon mal mit denen zu tun, die dann nochmal versuchen, da nochmal irgendwo
2: nochmal was rauszukitzeln? So viele gibt es glaube ich nicht. Also nicht die zu, zu Detekteien wechseln und wenn das so wäre, Wäre meine These, dass das nicht funktioniert. Also das heißt, die Rechnung als, wie man so sagt, Business Case, die würde, glaube ich, nicht aufgehen, dass man sozusagen seinen neuen Mandantinnen und Mandanten verkaufen könnte. Ich kenne hier noch alle und dann fragen die mal eben was im Polizeicomputer. Es würde von vorne bis hinten nicht aufgehen, weil jede einzelne Abfrage dokumentiert ist in den Datensystemen. Man kann das also hinterher nachgucken. Es muss der Grund der Abfrage eingegeben werden. Ich kenne mehr Leute, die in andere Bereiche dann die Polizei schon mal verlassen haben. Manche, also die im Bereich Wirtschaftsgemeinschaft waren, in ähm, Forensik-Einheiten äh, von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zum Beispiel. Da kenne ich einige, die da durchaus Karriere gemacht haben. Weil die wahrscheinlich besser zahlen als die. Die zahlen leicht, besser zahlen. Das tun sich tatsächlich. Das ist schon so, das ist nicht nur das, leicht, sondern nee, es ist schwer ist schon so, ja. Man muss schon einrechnen, dass also die Pensionsansprüche und so weiter, das müssen die schon irgendwie sinnvollerweise mit äh, übernehmen, sonst macht das keinen Sinn. Man hat als Beamter natürlich eine Anstellung auf Lebenszeit, das ist dann nicht der Fall und so. Man sollte sich da schon genau überlegen. Aber es gibt solche Abwandlungen. Gerade bei solchen Kriminalbeamtinnen und Beamten, die eine besondere, äh, spezielle Expertise in einem Bereich haben. Das ist natürlich dann für die Wirtschaft attraktiv. Aber da rede ich jetzt von Anstellungsverhältnissen. So viele, die sich dann irgendwie selbstständig machen, die Details kenne ich nicht. Ich persönlich kenne gar keinen.
1: <lacht> das ist aber eine klare Aussage. Ja. Das spielt jetzt hier dieses Werk in den USA. Und äh, da haben wir natürlich zum Teil noch ganz... Anders damit zu tun, wo es Diskriminierungen gibt und wo dann eben eine farbige hier beschreibt: Naja, wenn die Polizei dich einmal am Wickel hat und du dann dich nicht unumwunden kooperativ zeigst, dann vermehren sich die äh, Anklagepunkte, heißt es hier, also die Vorwurfspunkte, noch und nöcher. Ich kann mir vorstellen, dass das hier in Deutschland nicht mehr ganz so ein großes Thema ist, aber wenn jemand ganz besonders großspurig auftritt und euch echt das Leben zur Hölle macht, dass man dann durchaus geneigt ist, noch mal sehr viel, wir sind ja auch alle nur Menschen, mhm. sehr viel intensiver hinzuschauen. Also bei mir ist es tatsächlich, wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, mhm. in dem Moment, wo jemand sich alleine über eine Recherche schon unglaublich aufregt, vielleicht sogar schon über einen Medienanwalt eine sogenannte Unterlassungsverpflichtungserklärung schickt, obwohl man noch gar nichts berichtet hat. Das sind die Stellen, wo Rauch ist, ist auch Feuer, wo man erstmal richtig genau hinguckt. Weil wer so laut bellt, hat in der Regel irgendwas zu verstecken. Es sind nicht diejenigen, die tatsächlich schuld sind, die wir am Bickel haben und die dann irgendwo, ne, die versuchen eher mit uns zu reden und das in irgendeiner Weise auch tatsächlich aufzuklären. Aber diejenigen, die richtig was auf dem Kerbholz haben, die versuchen tatsächlich erstmal mit aller Aggression zu verhindern, dass wir berichten. Und das, ist, das wird immer das Gegenteil erreichen, zumindest bei professionellen Journalistinnen und Journalisten. Wie ist es denn bei euch? Nochmal, und ganz ehrlich, da kommt auch so eine Art Jagdfieber. Das kenne ich. Ist das bei euch auch so oder ist man da ganz formal und egal, wie viel der Mensch sich da aufregt?
2: Nö, das arbeitet man ganz in Ruhe ab. Ich glaube, es hat zwei Perspektiven. Also auf der einen Seite steht genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich hat man irgendwie einen Anknüpfungspunkt dafür, dass man sagen könnte, da bin ich wahrscheinlich auf der richtigen Spur und da muss ich jetzt nochmal nachgehen, da könnte mehr zu holen sein. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Aussage gestimmt hat. Also dererlei Anknüpfungspunkte für weitere Ermittlungen. Ähm, die müssen aber dann irgendwie auch so handfest sein, dass sie über ein Bauchgefühl hinausgehen. Müssen ja hinterher in der Akte, das ganze Ermittlungsverfahren ist ein schriftliches Verfahren, so heißt es. Genau, und ein ist ein mhm. Wort in der Akte. Ne? Na ja, das wäre in der Tat eine ganz schlechte Begründung. Äh, schönen guten Tag, Frau Richterin. Ich hätte gern einen Durchsuchungsbeschluss, weil hier habe ich das Gefühl. Ja, ähm, also das meine ich. <lacht> und eigentlich mag ich den sowieso ja nicht. Das funktioniert also nicht so richtig. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es selbstverständlich die. Diese menschlichen äh, Komponenten. Ja? Also, und da regiert jeder und jede natürlich etwas anders. Manche, mir hat man nachgesagt, ich hätte, da würde in solchen Situationen besonders arrogant rüberkommen, weil ich versucht habe, die natürlich dann abblitzen zu lassen mit ihren aufbrausenden äh, Verhaltensweisen, das äh, mochte ich nicht sonderlich gut leiden. Und dann hat man mir unterstellt, ich sei dann etwas arrogant. Das ist mir vielfach tatsächlich passiert. Und andere reagieren natürlich mit so einer Gegenbewegung und versuchen dann vielleicht etwas lauter zu sein in solchen Situationen. Da kommt halt das, was auch völlig normal und natürlich ist, das Menschliche dann halt zum Tragen. Aber wenn man das professionell bewertet und sagt, so muss das eigentlich sein, dann müsste man die beiden Perspektiven voneinander trennen. müsste auf einer sagen, das darf auf gar keinen Fall dazu führen, dass irgendwas unrechtmäßig passiert und irgendeine Ermittlungsmaßnahme gemacht wird, weil man sozusagen irgendwie äh, sich da jetzt rächen will für irgendeine Verhaltensweise. Das geht gar nicht. Das ist No-Go. Alles andere dazwischen ist total menschlich. Also rein menschlich findet man hier auch immer wieder was Neues raus, weil wir machen das jetzt schon seit
1: gut drei Jahren ja. hier. Und als Arrogant habe ich dich zumindest bisher noch nicht wahrgenommen. Oh, wir haben alle gehört. <lacht> Ja, was nicht ist, kann ja noch kommen und äh, wer irgendwie dann doch mal ihn erlebt hat in einem anderen Zusammenhang, möglicherweise bei einer Veranstaltung oder wo auch immer und äh, ihn mal als arrogant wahrgenommen hat oder mich mal als arrogant wahrgenommen hat, ne? hier bei Kivon, da wo wir das als Video hier ausstrahlen, Kivon.com, kann man das auch unten in die Kommentare schreiben oder auch ein Video oder äh, einen Ton hinterlassen. Also ja, vielleicht lernen ja auch wir noch was. Der Bulle und der Schreiberling heute mit Valerie Wilson-Wesley, der Ex-Lover, und das Ganze ist ein Roman, erschienen im Diogenes Verlag. Wir schauen uns wieder an bei diesem Kriminalroman, wie realistisch ist das? Und eine Szene gibt es hier, wo eine Zeugin dann auch wirklich sehr offen ist und sagt, ich freue mich immer, wenn ich der Polizei helfen kann. Bei mir im Journalismus ist es oft ähnlich. Wir sind auf der einen Seite diesen Menschen ausgesetzt, die überhaupt nichts mit uns zu tun haben wollen, die uns zum Teil sogar angreifen, ja. Wenn man, also ich arbeite äh, für den Westdeutschen Rundfunk in Köln und wenn man da eine Umfrage machen will, man geht nicht an den Dom. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Entweder sind es Touristen oder Leute, die gerade einkaufen wollen. Und außerdem laufen da sowieso viel zu viele Kamerateams und Menschen mit Mikrofon fürs Radio rum von auch anderen Sendern. Und insofern, das, das macht einfach keinen Sinn. Da geht man irgendwo anders hin, um da auf Menschen zu treffen, die eben auch gerne mit den Medien reden. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch hier diese beiden Bereiche gibt bei euch, Zeuginnen und Zeugen, die wirklich gerne Auskunft geben und die anderen, die einfach nur unglaublich genervt
2: sind. Und mein Gott, was wollen Sie denn jetzt noch von mir? Ich habe keine Zeit. <lacht> genau so ist das und hängt da meiner. Bewertung damit zusammen, welche Vorerfahrungen im Kontakt mit der Polizei es so gegeben hat. Also wer sich schon mal aus irgendwelchen Gründen darüber geärgert hat oder irgendeine Knolle gekriegt hat, keine Ahnung. Also das, ich glaube, das spielt häufig eine Rolle. Man, es gibt nur einen großen Unterschied zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Die Kripo kann sich nicht so sehr richtig aussuchen, an welchen Stellen, wenn du jetzt so örtliche Bereiche genannt hast, wie den Kölner Dom zum Beispiel. Dann kann die einfach mal irgendwo genau. machen, wenn man da gehört ne? Ja, ne, ne so im so Nobelviertel, weil da gibt es vielleicht auch noch einen schönen Kaffee dazu. Und so, ja, ne? Ich denke jetzt eher an Mordfälle, weil wir ja immer ja. über solche Krimis mit Mordfällen sprechen. Und da sucht man sich seinen Tatort natürlich nicht aus. Das heißt, das Erste, was natürlich... Es sei denn, man Das selbst. Genau, das wäre jetzt nochmal ein exotischer <lacht> Fall tatsächlich. Aber es ist ja eben häufig so, dass äh, wenn jetzt in einem Wohnquartier äh, ein, ein Mord passiert wäre, dann würde man natürlich versuchen herauszukriegen, wer hat denn irgendwas mitbekommen. Und das bedeutet, in diesem Bereich würde man sich überlegen, wer könnte theoretisch entweder was gesehen haben. Das heißt, genau würde man sich dann angucken, welche Fenster zum Beispiel in Betracht kämen, wer kann was gehört haben. Und dann befindet man sich in diesem Areal, in dem das gerade stattgefunden hat. Das wollte ich nur sagen. Das heißt, da hat man keine Wahl, um sich die Location noch irgendwie auszusuchen, weil da zum Beispiel zu viele Kamerateams unterwegs sind. Also da beneide ich euch um euren Job nicht, weil
1: äh, ich, ich habe es auch mal für eine große Boulevardzeitung mit den ganz dicken Lettern relativ kurze Zeit, äh, habe hauptsächlich Politik gemacht, Politikberichterstattung gemacht und bin dann auch mal rausgeschickt worden in so eine Hochhaussiedlung auch bei einem Mordfall und dann tatsächlich Anweisung der Redaktion an den Türen klingeln mhm. und das fand ich so grausam und habe auch gesagt, ich mache es nie wieder. Und ich habe es auch in meinem Leben nie wieder gemacht und habe da auch einfach überhaupt keine Lust drauf. Das, das ist nicht mein Ding. Ich habe großen Respekt vor denjenigen, die es tun. Ähm, aber äh, nee, das ist insofern, äh, klar, also, bei euch ist ein anderer Hintergrund, aber trotzdem bei fremden Menschen dann in die Privatsphäre eindringen müssen. Das ist ja notwendig. Wir als Bürgerinnen und Bürger wollen ja auch, dass solche Dinge aufgeklärt werden. Trotzdem
2: es ist es wahrscheinlich nicht unbedingt ein Vergnügen. Und da gibt es noch eine dritte Berufsgruppe, von der ich hörte. Das sind die Politikerinnen und Politiker, die im Haustürwahlkampf an Türen klingeln. Und da gibt es ähnliche Erlebnisse. Sebastian plaudert <lacht> aus dem Nähkästchen, weil er mittlerweile ja, ja Nachstation
1: bei der Kriminalpolizei, genau. bei der Kripo-Gewerkschaft, Bund Deutscher Kriminalbeamter, ja. jetzt eben im Bundestag sitzt, dort Innenpolitik macht. Aber da muss man erstmal hinkommen. Und da muss man genauso einen Wahlkampf machen. Und da kann es auch schon mal sein, dass man irgendwo klingelt, wo noch jemand mit Lockenwinglern und äh, äh, entsprechendem ähm, Bademantel, auf das Wort kam ich gerade nicht, Bademantel, dann die Tür aufmacht mhm. und äh, mit dicker Zigarette in der Hand. voll. Sie? Ja, kann ich mir lebhaft vorstellen. <lacht> da muss er auch lachen. Ähm, hier gibt es auch ein Motiv wo nach dem Tod des Ehemannes plötzlich alles Mögliche noch hochkommt, wo selbst auch die Ehefrau überhaupt nicht mit gerechnet hat. Und es ist ein Motiv, das auch in solchen Romanen immer wieder mal vorkommt. Und ich glaube schon, dass viele tatsächlich eben auch so eine Seite haben, die sie vor Verwandtschaft, vor ähm, auch Partnerinnen oder Partner möglicherweise jetzt nicht so ausbreiten. Das kann dann auch was Kriminelles sein unter Umständen. Wie häufig bist du denn darüber gestolpert, dass äh, du dann eben äh, mit Menschen plötzlich zu tun hattest, wo die gesagt haben, also das habe ich dem niemals zugetraut, da, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass der oder die... Beschuldigte sowas wirklich getan hat. Man lernt
2: bei der Polizei sehr, sehr früh, dass man solches Denken komplett ausschließt. Also es gibt nichts, was man sich nicht vorstellen sollte vorher. Das ist meine, meine nichts, was Grund, es nicht gibt Erstmal meine Grunderfahrung. Das ist tatsächlich so, ja. Und man kann nie so doof denken, wie es kommen kann. Also, das sind nur so die beiden Leitsätze. Berufsvoraussetzung ähm. doof denken. <lacht> Aber man erfährt dadurch natürlich alleine schon deswegen, weil ja zum Beispiel Telefonüberwachungen gemacht werden. Und da erfährt man äh, durchaus Dinge, die man sich nicht hat vorstellen können, wenn zum Beispiel der Beschuldigte, der abgehört wird, bei der Sexhotline anruft und zum Ausdruck bringt, was er so gerne mag. Es ist ein wirklich, glaube ich, prominentes Beispiel dafür, äh, wo man denkt, wenn man ihn jetzt so auf der Straße getroffen hätte, hätte man nicht sich vorstellen können, dass er sich gerne mit äh, Frauennamen anreden lässt an der Sexhotline. Also, das ist jetzt so ein prominentes Beispiel. Das hat mit der Ermittlung natürlich in aller Regel überhaupt nichts zu tun, aber man kann nicht verhindern, dass man davon erfährt. Was ich auch spannend fand
1: hier in diesem Roman, dass jetzt mein Berufsstand, Journalismus, hier auch noch mal ein bisschen im Mittelpunkt steht, es gibt einen Dokumentarfilmer, der auch anscheinend nicht immer ganz mit sauberen Mitteln arbeitet. Es ist tatsächlich bei uns so, bei Dokumentarfilmen werden zuweilen auch schon mal Schauspielerinnen oder Schauspieler eingesetzt, um eine Szene nachzustellen. Zum Beispiel sind wir ja nicht dabei, wenn jetzt zum Beispiel Korruptionsbeziehungen geknüpft werden, Geld übergeben wird und Ähnliches. Zum Teil erfährt man es dann später, zum Beispiel über Gerichtsprozesse. Und wenn man dann eine solche Szene nachstellen möchte, dann nutzt man natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler. Das wird dann aber auch ganz offen kommuniziert. Darauf muss hingewiesen werden. Und jetzt einfach irgendwie zu sagen, ich mache was zum Beispiel über kriminelle Jugendgangs und ich bezahle da jetzt irgendwelche Leute, die da vor der Kamera irgendwelche wilden Dinge tun, die sie sonst eigentlich nicht tun, das geht natürlich gar nicht. Das wird hier sehr intensiv thematisiert, dass eben da es auch schwarze Schafe in der Medienbranche geben kann. Bist du auch schon mal über sowas gestolpert, dass du irgendwo angefragt wurdest, zum Beispiel in einer Zeit beim Bund Deutscher Kriminalbeamter als Experte was sagen solltest und erstmal guckst, okay, was ist das jetzt für eine Produktionsfirma? Es sind häufig eben Produktionsfirmen, die das im Auftrag der großen Sender machen und dass man sich erstmal so ein bisschen vertraut macht, wie seriös
2: sind die denn? Ja, letzteres auf jeden Fall. Also, das habe ich schon immer getan und bin Gott sei Dank selten reingefallen. Also, es ist mir einmal passiert, dass ich. Äh, zigmal im Hintergrund gesagt hatte, dass eine bestimmte Position, die jetzt da formuliert werden sollte, ich erstens nicht teile, zweitens noch nie gesagt hatte. Und dann äh, habe ich erleben müssen, dass der, der, der Journalist dann anschließend in der Produktion des Beitrages mich hineingeschnitten hat mit einem unverfänglichen Statement und dann selbst kommentiert hat, Herr Fiedler sagte an der Stelle das und das. Das war schlicht gelogen. Also das ist mir mal passiert. Aber solche Szenerien und so etwas, das habe ich noch nicht, habe ich tatsächlich noch nicht, Gott sei Dank noch nicht erlebt, was wiederum in deine Richtung eine sehr gute Nachricht ist, weil meine Erfahrung jetzt aus 14 Jahren ungefähr, Zusammenarbeit oder Arbeit mit der Presse, Kontakte mit der Presse, sind die Negativerfahrungen ausgesprochen gering. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil wir uns jetzt hier gut verstehen. In der Tat, nein, ich... Ich kenne es auch, dass es solche Versuche immer mal wieder
1: gibt, aber letzten Endes haben wir dann auch so eine große Öffentlichkeit. Und wenn man eine Schauspielerin oder einen Schauspieler bucht, dann hinterlässt das auch irgendwann Spuren. Und irgendwann, da ist die Branche dann auch sehr klein, und dann hat man den schon mal irgendwo anders gesehen. Und es kann ja durchaus sein, dass der auch irgendeine Erfahrung gemacht hat über der er oder sie dann im Fernsehen erzählt, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch relativ gering. Und dann fängt man natürlich auch meine Berufssparte an, über die andere Berufssparte zu recherchieren. Und dann wird sowas auch relativ schnell entlarvt. Und ich glaube, ja, vor 10, 20 Jahren war das vielleicht noch eher ein Thema. Mittlerweile kann man sich das eigentlich nicht mehr erlauben. Wenn man jetzt zu einem, also wir sind ja letzten Endes irgendwo auch immer noch Menschen, zum Teil mit einer extremen Arbeitsbelastung und man hat dann Kolleginnen und Kollegen, mit denen man im Team unterwegs ist und hier wird dann so schön beschrieben, dass sie eben zu einem Einsatzort kommen, zu einem Tatort kommen und dann eben ganz dick die Zigarre rauchen und sich über Pferderennen unterhalten. So ist es jetzt hier bei der Valerie Wilson-Wesley beschrieben und klar, so alltägliche Dinge, über die man spricht, das ist ja normal, wenn Menschen unterwegs sind. Ich kann mir vorstellen, dass das, wo zum Beispiel gerade Mord passiert ist, vielleicht nicht so angemessen ist. Ich versuche auch immer, wenn ich irgendwo dann draußen bin mit einem Team oder sowas dann in dem Moment, wo man dann nach außen geht, wo man dann Interviewpartnerinnen oder Partner hat, dann ein bisschen runterzudimmen. Ich mache gern auch mal ein Witzchen und so, aber das macht natürlich dann jetzt nicht so viel Sinn, wenn da jetzt jemand ist, den man sehr ernsthaft interviewen möchte. Und ich kann mir vorstellen, ihr müsst euch da auch manchmal ziemlich am Riemen reißen, wenn es dann zum Tatort geht, wenn es dann zur Durchsuchungsmaßnahme geht. Also in dem Moment oder beim Verhör kann man jetzt auch nicht irgendwie sich womöglich noch über den Menschen lustig machen, der da gerade sitzt. Da muss man sich schon
2: manchmal ziemlich am Riemen reißen. Ne? Das stimmt, man muss natürlich ein bisschen seine Stimmungslage an der Garderobe lassen, so könnte man das vielleicht so bildlich formulieren, weil man ja professionell in der jeweiligen Situation damit umgehen muss. Was es natürlich gibt, und daran fühle ich mich so gerade so ein bisschen erinnert, dass es in bestimmten... Organisationseinheiten auch die Entwicklung eines speziellen Humors gibt. Das äh, ich kenne, ich habe einen Kumpel, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe, der äh, ein Bestattungsunternehmen anschließend äh, übernommen hat. Das ist auch ein sehr humorvoller Mensch. Also habe ich ihn kennengelernt und so ist das tatsächlich natürlich auch teilweise ein Mord der Zanaten. Teilweise, das hört sich jetzt besonders schlimm an, aber äh, der der Kombination geschuldet auch in, in den Kommissariaten die sexualisierte Gewalt an Kindern sehen müssen. Damit meine ich, damit ich nicht falsch verstanden werde, nicht, dass sie sich darüber lustig machen, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Aber die müssen natürlich versuchen, trotzdem, das klingt jetzt vielleicht paradox, wenn ich das so erzähle, trotzdem sich ihre Menschlichkeit und ihren Humor bewahren, nicht im Zusammenhang mit der Arbeit, die sie machen, sondern um halbwegs psychisch gesund zu bleiben. Und äh, daran fühle ich mich an der Stelle so ein bisschen erinnert, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ja der Alltag nicht irgendwie so ganz ausbleiben kann. Man auf der einen Seite professionell arbeiten muss, aber andererseits psychisch gesund bleiben muss, seine Menschlichkeit sich Ich, ja. ich, ich
1: kenne das, ich bin ja häufig beim Westdeutschen Rundfunk bei Live-Sendungen dann im Studio und da ist es tatsächlich auch, jetzt plaudere ich auch mal aus dem Nähkästchen, dass wir kurz vor Beginn der Sendung, also dann, wenn eigentlich so die größte Anspannung ist, diese Anspannung auch dadurch rausnehmen, dass wir tatsächlich jetzt auch nicht über die Beiträge oder so, einfach nur so uns ein bisschen gegenseitig aufziehen oder so. und das, das gibt ja, Danach müssen wir dann sehr schnell umschalten und ernst werden, was manchmal Sekundenbruchteile sind, weil die Sendung plötzlich anfängt, man das gar nicht so richtig auf dem Plan hatte. Aber ja, dieses Kompensieren, dieses Stresskompensieren dadurch, dass man einfach vor allem wir als Rheinländerinnen und Rheinländer einfach mal ein bisschen losplappert und eine gute Zeit miteinander hat. Das, das kenne ich nur auch allzu gut. Aber es gibt eben dann auch die Situationen, wo man dann damit extrem vorsichtig sein muss. Über Valerie Wilson-Wesley, der Ex-Lover, haben wir gesprochen heute in der aktuellen Folge von Bulle und Schreiberling. Und in 14 Tagen sind wir mit der nächsten Folge da. Gerne also wieder einschalten. Herzlichen Dank.
0: Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.